0: pagas a ya la verga, güey. te dije verga, que wey. te iba a pagar güey, espérame. Pues, güey, ya fue un rato no me a la verga. Güey, güey, o sea, ya, o sea, sí, espérame, güey. Ya sé que... Espérate cuánto, güey. Pues me gustan mucho mis ya, piernas, güey. Ya fueron dos meses.
1: Tú no eres usurero, tú no sabes cómo funciona esto.
0: ¿Qué pasa, bandita? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mamá. si sí, era una etapa... Hoy estoy En un episodio más está conmigo Diego. ¿Cómo estás, Diego? Buenas
1: tardes. Buenas tardes aquí. Un gusto. Un gusto volver a, a grabar un episodio, canal. Este... Ay, pero qué
0: gusto de volverte. A ver. Así es. Justo.
1: Lo acabas de. Lo acabas de decir muy bien. Sí, es un gusto volver, volver a grabar. Estamos ahorita. Encendiendo motores otra vez, ¿no? Apenas, Después de apenas. todas las fallas técnicas que hubo, este, pero pues ya ya estamos recuperando otra Cierto. vez el ah, ritmo, el trote.
0: Había olvidado que, que hubo un cambalache de episodios ahí por, por pedillos, pero... Unos pedillos. Unos pedillos. Pero, pero no, está chido. De, de hecho,
1: si está viendo esto seguro ya lo vio, entonces díganos qué opina del episodio que tuvimos con el buen David Price. Price. Esta es la primera vez, bueno, no es la primera vez Pondes que tenemos un invitado, pero esta vez estuvo raro. Hicimos un experimento ahí que nos vieron animados. Animados. ¿Animados? Muy animados. Muy animados, ¿no? No tanto. <risa> Unos tres minutos. Ay, perdón. <risa> Nada, que fue una putiza. Putiza. Fíjate que lo, lo esperaba más sencillo.
0: Son sí. las cosas que dice, ah, me lo pego. Uy, y... y llama.
1: El, no, bueno, pues de que estaba fácil, eh, llama. Maste. Llama, máste. <risa> ¿Qué onda? Este... Pues sí era sencillo, ¿no? Pero como que el pedo es el, el deadline. el sí, de Lo tienes el pedo, que entregar.
0: Sí. Sí, y que uno tiene otras cosas Que, hacer, que no, es claro. excusa, no es excusa, pero... Sí, acabado.
1: no está para saberlo, nomás.
0: Nomás era el dato. Estamos data,
1: aquí haciendo recapitulación de... ¿Cómo te ha ido, Carnal. Pues, no, pues fíjate una no putiza. ponerlos
0: al día. Chinguele, y esperemos Chinguele. que también a usted... allá en casita le esté yendo también muy bien. Y esté... En su oficina. En su oficina, en su chamba, en su carro, o... No sé, güey. Estaría bien chido si me en fiestas, güey, para escuchar el podcast, güey. Imagínate, ah, imagínate Imagínate fiestas de podcast. Es algo muy hipster, ¿no? Demasiado, güey. Es como juntarte con raza y poner discos de vinil. Así de como. Ah, güey. Pero,
1: pero eso al menos, como que sí pone a la gente a bailar, pero. Bueno,
0: sí.
1: Pero. Y depende, aparte de qué sea el tema, ¿no? ¡Uh! Acá.
0: Los de Polo Polo en vinil, güey. Acá, <risa> ¡Polo Polo sí tiene existe, podcast! Güey. No. Pero sus este, pero ah, tiene, tiene eh, pues, shows sí. grabados en vinil, ah, cassette sí. y la verdad. Güey, la neta,
1: Polo Polo, me, me paro de pie.
0: Me paro de manos y aplaudo con los ex. <risa> sí. sí, está cabrón el rato. Está
1: Nada cabrón. nunca va a superar el chiste
0: de Vampiro Fronterizo. El va Vampiro Fronterizo que por las noches volarás <risa> a pesar de tus hechizos. <risa> mis no las tendrás. What? What? Wey. Nah, wey. Wey. Es que no era el chiste en sí, güey Sino como el delivery del vato, güey Tardaba un pute en contar un chiste, ¿no?
1: Muy wey? buen delivery, carnal Y eso, ya podemos considerarlo un stand-up, ¿no? Así, mm. Todo
0: eso era un stand-up de lo que siente mm. González
1: No, reciéns, pues wey? ya
0: te estás metiendo en terreno extraño, güey El stand-up es pues, como...
1: Contar la historia A mí una vez me pasó esto, ¿no? Sí, Pero sí, te, sí. ¿sí lo hacía. Viene,
0: viene más desde el análisis, güey Bueno, eso es lo que dicen algunos libros, pues
1: a libros. ¿Libros, güey? Okay. qué libros? Qué? El libro del podcast. El, el libro del podcast en más. El libro del... Del stand-up. Del stand-up.
0: How to make stand-up. Hay, un, hay uno muy importante. El stand-up
1: del siglo XII. Cuando los bufones decían... <risa> hey, ¿alguna vez le han hecho una reverencia al rey acá? No, nah, no,
0: no. Pero... nada sí te habla así como de... Mm, creo que fue mío. Sí te no. habla así como de... Mm, stand-up. de los, Las raíces leve güey. Y acerca de... Los tres actos, güey. Delivery, la importancia de bla, bla, comebacks, callbacks, y así, güey. Sí,
1: no, la regla de tres, sí, el si remate, es este, sí, todas esas cosas. ¿Hasta
0: cuándo es suficiente, güey? en qué casos sí está chido como alargar? Que incluso alargarlo es un chiste en sí mismo. Como Andy Kaufman, güey, que se aventaba como... Su... Que, que su show de comedia era como un pedo bien extraño para ese tiempo, güey.
1: Ese es el de la peli de Men on, sí, on the Moon. Sí, Men on the con Moon, Con
0: protagonizado por Jim Carrey. Ok. Sí, sí, pero sí, pero... Es, es que
1: esa peli no salió, ¿verdad? La, la chido, sí salió. La de o sea, Man on the Moon es donde está este güey, pero es que esa madre está basada en la vida de Andy Kaufman. Sí. Yo no la he visto, la neta. Mm. Vi el documental
0: El de... documental que está, está basado bueno, en la película... De, en la... Está basado en la grabación de la película. La neta, sí te recomiendo ver la película, okay. Yo también vi primero el documental, pero son de esas que ya estaba en mi lista de ver. Ok. O sea, la de Men on the Moon, pero... Primero vi el documental y dije, no, sí, sí, la tengo que ver y me puse pilas y dices, wow. Sí, ese documental está muy bueno. Total. Bueno, bueno. Te puentes. Regresando a lo que nos ruge. ¿Qué nos ruge? No sé. La tripa. Dígame usted. La, ¿la tripa. parte ¿Dile? de la cola. Deje no mi micro.
1: Sé. Ahí, disculpe. Ese, eh, ese ruidito. Ahí estamos, viejón. Listo. ¿Qué nos
0: traes el día de hoy? Digo,
1: <coughs> fíjate que hoy, más que, que los temas, eh. Que normalmente... Pues no puedo decir normalmente porque sí ha habido como que, como que ha estado random, ¿no el pedo? Sí, claro. Esta vez en específico creo que traigo más como una... Una, una lección... Un, hay, un, humildemente... Ya sé, es que te debo olvidar. <risa> Ahí eh. humildemente traemos eh, una pequeñita lección de historia, si usted lo quiere ver así. este Pues es algo que tiene que ver y de hecho creo que tengo que, como que vamos a tener que poner palabras claves, no voy a ser que nos bañen porque tiene que ver eh, con la Segunda Guerra Mundial y pues ahí hay personajes que pues al internet no le gusta, a papá no le gusta que digamos esas palabrotas. Entonces vamos a poner, no sé, deberíamos poner unas palabras como decir, no sé, la guerra, decirle... La, no sé, la W2 o algo
0: así. ¿o? La, a la W2 y a los acád y los Maicis. Los
1: Maisis. Los Maisis, los la W2 y al señor, ¿cómo le ponemos? Al del bigotito. Pues no sé. Chaplin. Chaplin, Chaplin. ¡Ah! Güey, a Chaplin wey. malo, güey. Chaplin Evil malo. Evil Chaplin. ¿Eh? Evil Chaplin, ¿no? Ya sí. <ríe> Y Wood <risa> Chaplin, eh, y así como. Invertido. Bueno, invertido
0: <risa> como en negativo, güey, ¿sabes? Como uh -huh. si pusieron de moda sus memes. Sí, güey. Ok. Sí jala, sí, jala. Entonces,
1: repetimos: eh,
0: La guerra W2. W2. Eh, Mises. Los Mises. Ya sabes, se entiende, güey. Claro. Y Wood Y eh, chapl Chaplin. Va, chido. Bueno.
1: <risa> eh, pues, eh, no sé si. Bueno, no sé cómo empezar esto realmente. Creo que todo parten sabiendo que ya la guerra, ya, la W-2, <ríe> cagándole la primera versión, ¿no? La W-2 ya estaba, ya estaba así en su mero, en el clímax podríamos decirlo, ¿no? este Ya Japón había tomado ya este ciertos países, ¿no? Creo que ya había tomado uh -huh. eh, Filipinas y todo esto. Eh, Estados Unidos ya le había entrado al quite. O sea, se sabe que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos le entra al quite como hasta el final, ¿no? Al principio era Europa entre ellos y ya después... Aunque las películas digan lo contrario, uh -huh. sí. Sí, sí, Estados Unidos entró hasta el final sí, bueno. porque... porque ya, entran al final y acá. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, dice la... La W-2. Ay, qué pendejo, sí, güey. Y se me va a olvidar, ¿eh? Sí, se me va a olvidar. <ríe> me va a volver a pasar, güey. Bueno, en la W-2 dicen que los maicis es, se les considera que son de las personas como que inventaron la publicidad. La propaganda, ¿no? Claro, propaganda, decir... exactamente, ¿no? De que como cómo diseñaban eh, los banners, los carteles, cómo le iba a llegar el mensaje a la gente y todo esto no para. Pues para el partido político. Eh, incluso se dice. y esto no lo sé. Esto no sé. Eh, no puedo decir que, que es un hecho. pero lo leí o lo escuché alguna vez y dije. Órale. Se dice que. Eh, el chido de la publicidad. Creo que era Gobbles... Este. o de la propaganda. Eh, regaló a todos los alemanes radios para que ellos escucharan las noticias que, eh, que daba Alemania entonces pues ellos tenían como las noticias que solamente Alemania quería dar entonces oh. se dice que esos vatos ya cuando estaban como perdiendo la W2 eh, lo logré ah, nice. lo logré Eh, sí, claro. Que ni siquiera se estaban enterando apenas, pues así como de que acá, que, que órale, es que en la radio todo el tiempo estaban diciendo que, que, todo estaba que, bien que lo estábamos y que, rompiendo y que acá...
0: Fíjate no. que eso ya lo había escuchado porque según me acuerdo, alguna vez leí que cuando es la toma de Berlín, pues la gente seguía ahí, güey, de que... ¡Uy! ¡Hola! De que cómo, cómo, de repente así llegan a ver la calle, oye, carnalito, vamos perdiendo. Ajá. ¿Cómo que vamos perdiendo así, vamos ganando? Y, y como te explico, sí. Entonces,
1: puesto este contexto, como que ya en el mundo empieza a haber eh, este tipo de propaganda similar, armamentista, militar, para eh, varias funciones, ¿no? Para empezar, apro que apruebes el gobierno, ¿no? Que votes, que. Lo, no, lo que sea, ¿qué? Que votes. Que ah, que votes, que, que boticario. Y. se me fue el pedo, dime chingo. Perdón.
0: Fue mi culpa, Disculpa. Ah,
1: perdón. Que, que votes y que, te, que al final te termines enlistando en el ejército o este sí, tipo bueno. de cosas. Como en Los Simpsons de que hay mensajes sub, eh, subliminal, superliminal, no, liminal, subliminal y superliminal y que Lisa le hice la pregunta ¿qué es super superliminal? Superliminal. Eh, mira esto. Oigan, enlistense en la marina. Sí, claro. ¿Por qué no? Y que van estos sí, listos, bueno. ¿no? Que eso de que decían de que frames. Eh, en medio las de las rolas al revés ah, sí. y <ríe> todo <ríe> este pedo entonces varias eh, no solamente era como a partir de papel y estas cosas sino que varios países se dieron a la tarea de incluso eh, crear películas que giraran en torno a estos temas en cierto sentido propagandístico y uno de esos eh, productores pues era nada más y nada menos que Walt Disney Walt Disney se dio a la tarea de crear una serie de películas cortos que varios fueron nominados al Oscar y creo que hasta los ganaron ah, sí, wow. este, con esta propaganda. ¿no? Eh, son varios, aquí de hecho les voy a leer lo que tengo aquí. Entre los diversos cortos de Disney sobre la W2 encontramos producciones hechas para los departamentos de la Marina, la Armada, la Fuerza Aérea, y otros departamentos gubernamentales como el de Agricultura y Tesorería. Y entre los cortos, como este, encontramos títulos como los siguientes. El primero, los vi, sí los vi. Este, y pues. Es... Era,
0: eso era también en el tiempo, perdón, era también no, en el tiempo en el que salieron como esta, esta propaganda del tío Sam, porque pues, imagino que waldine era como a favor de los gringos, ¿no? Totalmente. Simón, sí, entonces, según recuerdo, era así como de. I want you. I want you. Sí, ¿no? ¿Era ¿El, el, mismo, el mismo tiempo o ese vino después?
1: No, creo que el tío Sam viene del Viet? Vietnam. Ok, Vietnam
0: sí, Entonces. Que de ah, hecho
1: creo que le dicen tío Sam porque cuando bajaban las armas y los paquetes que dice US, United States, pues estos veces decían Uncle Sam. Entonces vino Uncle ah, Sam a, a arreglarnos cosas, Simón. Sí, We, y, es, y es también wey. propaganda, ayudas Uncle Sam, ah, lo, lo tomamos. Pues ahí hubo y, un feedback
0: interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, incluso um, en, en los entornos más, más cabrones, güey, de la existencia, hubo un feedback de información como bastante relevante, sí. como para tal grado de que justo en este momento estamos hablando de él, del sí. Uncle Sam. Del
1: Uncle Sam, sí, y de hecho, tú que estudiaste medios, como yo, si naciste sin vocación, ¡Ay! estudia sin comunicación. Ilusión. Te Seguro <risa> te acuerdas del pedo de la aguja hipodérmica. Claro que sí. Que pues si usted no estudió comunicación, se la vamos a contar. Y si lo y hay alguien de comunicación que me está escuchando y lo cuento de la verga. Y lo cuento de la verga. Ahí disculpe. Pero según esto, es que cuando empiezan estos medios de comunicación, como son la, el cine, la televisión y todo esto, eh, no había nadie que los analizara, ¿no? Simplemente eran... Eh, manifestaciones de comunicación hasta que alguien y creo que, no sé si no me recuerdo quién fue de los primeros, ¿no? Pero, ah, pero bueno, justo estamos hablando de los mises sí, eh, ellos creían
0: Dar ah, perdón, adelante, adelante.
1: que a través de estímulos en la televisión tú podrías crear que el espectador reaccionara de cierta de cierta manera eh, entonces en esto decía... La
0: hipodérmica como... está desarrollada por Laswell Harold Laswell, ah, Laswell. Simón,
1: entonces decía que eh, si tú eh, proyectabas ciertos estímulos en el, la en la, en el receptor, eh, podías hacer que el receptor hiciera lo que tú quisieras, ¿no? Así como prácticamente convertirlo tu zombie a través de publicidad, frames, colores mm -hmm. y esto. Pero pues eventualmente eso se descubrió que no es así, que realmente todo tiene que ver cuando uno consume medios, ¿no? Que es este, donde naciste, tus deseos, etcétera, sí, bueno. etcétera, ¿no? Porque es como decir que, que cuando uno juega Gran Tefauto pues, se sale a matar y
0: disparar y, pues, no, y cosas así. No, etcétera. por ahí. Pero sí, sí me acuerdo que también, de hecho, que era en el tiempo de la, de la W2, güey, que apareció el Voy Bonus War. Que era como para comprar bonos Heavy de guerra. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. <ríe> no sé qué es eso. Eh, no, era, era publicidad como para... Um, incentivar a la gente a que comprara bonos de guerra, güey, en Estados Unidos.
1: ¿Y qué es un bono de guerra? ¿Más de Según sabe, Compre un arma y lleves una guerra gratis?
0: <ríe> si Compré una guerra y lleves un arma gratis. <ríe> <ríe> Armas dos por uno. Ajá. Incluye una guerra. No, eh, igual la bandita que está ahí en casita, seguramente... A lo mejor sí se sabe la historia chida. Y la versión chida, pero... Bueno, no la, no la historia, sino como para qué servían los bonos de guerra realmente. Pero Ajá. según sé, güey, era un cotorreo de que tú le dabas dinero al gobierno, el dinero te entregaba un bono de guerra, güey. Y si ganaban la guerra, ese dinero te lo regresaban con un chingo de intereses, güey. Ok. Porque pues si tú sabes que la guerra pues es un pedo económico, eso es mucho más denso que ir a matar, e invadir lugares, güey. Ajá. Entonces es más un pedo económico, güey. Es una guerra claro. económica que, es, que hierve por la parte de abajo. El que se queda, el primero que se queda sin feria perdió, carnal. Sí,
1: de hecho pues sí. se sabe, ¿no? Que Estados Unidos pues no perdió nada porque pues en, no hubo tiro en casa y sí, ese güey bueno. fue como el prestamista de todos. De todos,
0: quien quiere crédito aquí aquí pues, sí, hay, wey, aquí, y pues hay. parte de eso eran los bonos de guerra porque okay. había prestado como a lo mejor había utilizado más dinero, así como güey, necesitamos más dinero por prestar más dinero. Ah, sí, préstame. Wey, eh. okay. Y lo rezan con intereses, güey, que si lo Puedes pensar... En ese tiempo... Seguramente el güey que invirtió mucho en bonos de guerra... Se sí, una muy buena feria... Claro... Sí, seguro... Pero, pero todo eso funcionó a través de... De publicidad... Incluso también... Con el... Weekend... Yes, Weekend... Sí, que los hombres... Se fueron a, a la guerra güey... En la gran guerra... En la eh. gran guerra... Y pues las fábricas se quedaron vacías... Uh -huh. güey Y pues era así como... de Güey... Eh, eh, ánimo... Eh, mujeres... Órale... Sí, man... Y que... O sea... Está... O sea... No sé cómo explicarlo, Ajá. pero abonó a la, a la. igualdad, porque a partir de ahí ya las mujeres eran aceptadas en trabajos de fábrica. pues Ajá. Sí, Entonces,
1: lo que decía, sí, es que si al final te pones a pensarlo, como. y nos vamos. nos vamos a ver un poquitito. Va. Pero eh, por decir que dicen, que digo, hay fuentes, ¿no? que decían eso que les acabo de decir, que los Maisy son como las primeras personas que empezaron a. A estudiar la propaganda, por decirlo de alguna manera, pero por decir eso que hice del jet yes Weekend, es antes. Y si te pones a pensarlo, eh, pasaban como estas cosas que en las guerras medievales decían, que, que le decían al rey, güey, usted es que usted tiene que ir a pelear afuera, ¿por qué? Para motivar a la gente. Sí, bueno. Entonces, eso también era como pues pura semiótica, ¿no? De estos güeyes peleando y saber que el rey se estaba pegando el tiro al lado de ellos. Ah, ánimo, ánimo. Así, all power, o el estandarte de cualquier santo, de la Virgen, ¿no? este Eso mm -hmm. ya. Sincretismo creado por los españoles para decir para decir somos iguales pues ustedes oh, okay, también ya, tienen ya, a su, bien, su, bien. su dios cristiano que es la virgen Ay. y eso también quieras o no pues es un truco publicitario claro
0: completamente wow. es como cuando te tatúas un chancudez o sea, en la espalda o <ríe> unas manitas rezando unas manitas rezando
1: sí pues ahí está en fin pues ya tienen ahí la, la época entonces estábamos hablando de las, de las pelis que salieron ahí
0: ok pelis ¿qué te gusta? un 93 ¿Un 43? ¿1943? 42 144. es la primera. Ah, ok, ok. Pues por ahí iba.
1: Pues sí, eh, se acaba en el 45, 45. ¿no? Ajá, y empieza en el 39. Según yo, sí. Ajá, entonces sí, pues ya estaba en... Estaba en el clímax. ¿Con la muerte del archiduque, no? ¿O esa es la primera. Esa es la primera. Qué pendejo. Sí, es todo la Dios. primera. La segunda es que los alemanes... Invaden que... Polonia. Bélgica, creo que primero.
0: Oh, Uy, pues, güey, me siento... Y ese dato ya lo tenía, ¿eh? Me o Polonia. Muy, muy estúpido. Creo que fue Polonia, ¿eh? no sé creo que tienes razón, creo que fue Polonia creo que no Evil creo. Chaplin invade Polonia, decide invadir Polonia pero uh -huh. ya no sé qué pedo, sí, pero adelante sí. carnal síguele, 1942 es que creo
1: que palabras como invadir y eso no, no la hagan de pedo pero bueno nah, nah, no creo. en este corto, este corto se llama The New Spirit, el nuevo espíritu espíritu en este corto el pato Donald ponía el ejemplo de cómo ser un ciudadano norteamericano ejemplar que aprende que sus impuestos son destinados a los esfuerzos de la guerra entonces eran, es un corto donde la radio le está hablando y diciéndole al pato Donald que tiene que hacer y así, ¿no? De hecho, vale, la, pues. la mayoría de los cortos que le voy a decir, el protagonista es el pato Donald. ¿Por qué? No lo sé. Creo que, Ay, güey, hay, creo hay un que un por cuestión que tengo, de que colores. Que, hable,
0: que habla muy perrísimo de eso, pero ahorita tengo el dato, ¿cómo se llama? Lo leí, lo leí en la uni, güey. Ya lo tengo. Ajá. Pero síguele, síguele, síguele.
1: Okay. El segundo corto se llama The Spirit of 43 que salió en 1943, y eh, pues el espíritu del 43. Este corto de Disney era un recordatorio al público en general de que la guerra se ganará entre todas, en, perdón, la guerra se ganará entre todos y que para ello será necesario la aportación económica de la ciudadanía a los frentes en la guerra, enseñándoles también imagen del éxito del ejército. Nice. Este también, este sale el, su tío rico acá, bonachón, Básica, esa, la neta no es de las más acá.
0: El tío es este, Rico MacPato, ¿no? Simón. ¿Ya había parecido Rico MacPato en ese tiempo?
1: Eh, no estoy muy seguro. Ahí sale un par, un, algo muy parecido.
0: Ok, bueno, tal vez no lo definían como rico Mac -Pan. Sí, no, todavía no era, porque
1: había que primero ganar para ser ricos. <risa> 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 Pero... Adelante, adelante. Sin embargo, los cortos de Disney de la segunda, de la guerra, de, de la W2, <risa> 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 que han sido más recordados, no son aquellos que no trataban de aleccionar a los espectadores, sino los que engañaban a sembrar odio contra el enemigo y parodiarse de ellos. Estas producciones de tinte completamente nacionalista le recordaba a los estadounidenses que no podía haber nación por encima de ellos y aprovechaba para mofarse de figuras como Evo Chaplin. Y aquí tenemos The Führer's Face. The Führer's Face. The Führer Face. The, The Face. De 1943. Este es probablemente el cuarto más famoso de Disney de esa época. Mismo donde vemos al pato
0: Donald... <risa> No mames, no sabía que tienes esa habilidad.
1: Wey. No puedo hablar, pero puedo,
0: <risa> wey, o sea, vale, lo puedo hacer el ruido. <risa>
1: eh, mismo donde vemos al pato Donald viviendo en un sueño donde se encuentra en la Alemania Maisie, denominada en la película como Nutziland. En esta tierra, Donald vivía esclavizado de aquel régimen y vive en una represión total. Misma que al final termina siendo un mal sueño cuando vuelve a despertar en Estados Unidos donde es libre y feliz. Ese está bien chistoso porque Ay, empieza con Mickey, Donald y Goofy queriendo comer alguito. Y están así como partiendo un frijolito, no man, una lámina, una lámina de pan. Y que es este se hace el sándwich y puede ver a través del sándwich. Este, y luego los ponen a trabajar y trabajar es hacer eh, armas, hasta hacer bombas y acá como un régimen. Y está chistoso porque todo... Todas las personas que salen ahí como que solo se le ven las piernas, pero te hacen el saludo que le encantaba a Evil ah. Chaplin. Y...
0: ¿Y cómo si se le ven las piernas aparece el saludo?
1: Pues sí se ve como que ¡pah! ¡ay! y una sombra ah, o algo así, ¿no? Ah,
0: ok, ok, ok.
1: Y es... de repente ese es como el chiste, que cada vez que aparece una imagen de él, este güey tiene que hacer ese saludo y pasa que se calienta la... o más bien como que, que, que estropea la línea de producción por estar haciendo ese saludo y esas oh, mamadas... Okay. Y ya después pues, sí, se despierta y ah, acá todo paniqueado y al lado de él está la Estatua de la Libertad y la agarra y
0: Ah, qué bueno que estoy aquí. Así, la, la comedia la utilizada en su máxima expresión para propaganda, carnal. Ah, sí.
1: Es como el chapulín colorado, como el chavo
0: del 8. ¿El, ¿sí, el chapulín colorado.
1: El chavo del Ocho, el ¿Tienes? de... Cuando hacen la rola a Jesús.
0: ¡Ah! Sí, Óyelo, escucha. cuenta es como comedia. Pero
1: es... Buen punto. O sea, la rola,
0: la rola. Buen punto, no. buen punto. Pero, porque el... el pues pues sí,
1: pues son, pues Yo creo que la caricatura siempre ha sido como la primera manifestación de comedia. Pues el, ¿no?
0: La caricatura en el... Ajá, pues en Pues la periódico. mofa, el... Pues sí. Sí. No, de entonces, hecho, Güey, sí. pues, qué interesante. Pero okay. me causa sentido y que sea el Pato Donald. A lo mejor esos fueron los pininos de, de lo que te estoy a punto de contar, güey. Hay un libro que se llama para leer... No, no es cómo leer al Pato Donald. Para leer al Pato Donald, güey. Que es un libro de... Que lo escribió un carnalito chileno, porque tengo el dato, porque sí...
1: Y está escrito así como, weón, ¿qué pasa?
0: Weón, culiao. Culiao. Ariel Dorfman, güey, escrito en el 72, güey. ¿Ariel Dorfman? Ese nombre no es <risa> chileno. <risa> ah, sí, es wey, en Chile, Chile, Y en Argentina pasa, también,
1: sabes? son como nombres europeos. De hecho, es
0: argentino-chileno, güey. Ahí está. <risa> el punto es, güey, que es, es considerado, ese libro, güey, como un, un manual de descolonización, güey. Okay. Y con, o sea, con eso te, te digo todo, güey. El vato se encarga de analizar el impacto del Pato Donald güey respecto a la propaganda estadounidense, güey. Ahí está. Y la neta, güey, tienes que leerlo, te lo voy a traer.
1: Ah, pues ahí está. Tiene pero mucho que ver con esto. Está
0: muy perro, güey, porque el vato así habla así como de güey, el Pato Donald no tiene jefes, güey. Uh -huh. Pero tiene tío.
1: Ok, Uncle. Uncle Sam. Ajá.
0: Sí, sí, sí. Y, y a partir de eso está basado así como de güey no tiene hijos. Pero tiene sobrinos
1: Porque todos somos un tío, el tío de alguien.
0: Y, y así funciona, güey. Y lo va llevando y lo va llevando. Incluso habla acerca de la historia que tiene como... De la propaganda. Y lo va desmenuzando así como bien rico, güey. Si, no tienen, si nunca has tenido un, acer, un acercamiento a la descolonización o a la propaganda, güey. Está muy interesante como para empezar a plantearte el hecho de... de... ¿Por qué crees lo que crees, carnal? No, no, no. Pero sí. Pero sí. Sí, sí. Y claro. está chido, güey, porque ahorita a lo mejor suena muy jalado, así como Ay, wey, las están sacando unas pinches jaladas de chile a cinco pesos. Pero, pásale, pásale, pásale. Pero está muy perro, güey, porque sí. Ah, no mames que sí es cierto, güey. Uh -huh. Porque el vato también trae un cotorro histórico, así como de, güey, pues es que en este la, tiempo... La evidencia ya está. Ajá, o sea, qué pedo. Sí. La neta, muy, muy chido, güey. Muy chido, muy chido. Lo que recuerdo que lo compré un tianguis en Guanatos. Okay. Como por 30 pesos. compren los tianguis raza. Sí. Y vendan en los tianguis y así. Es todo. Ok,
1: y esto fue un mensaje patrocinado por el Tianguis de la 2 de agosto. ¿En qué momento? Bueno, Dale. La, el corto que sigue es Education for Death. The Making no, of the... ¿Tengo que cambiar el nombre? Maisie. Entonces, este, pues si entiende inglés, ya le entendió, pero es Educación para la Muerte como cre la creación de un Macy. Con este corto, Disney nos enseña cómo en la W2 el régimen Maisie moldeaba régimen, también nos van a van a, a, la vez, a las futuras generaciones para así volver a todos en fanáticos de sus
0: ideales. Con amor, Nita. <risa> Ay, güey. Siempre que alguien dice Ay. la palabra con R, me acuerdo de ese, de ese pedo, güey. Entonces, Ay, vamos güey. a crawl. Güey. Pues, <risa>
1: Ay, es, ese chiste es buenísimo. Con amor, niñita. Y me encanta que,
0: que la voz cambia, güey. Sí,
1: güey. Todos amamos a Kral. Pero, porque
0: espero que hayan
1: entendido el chiste, güey. Wow, pero güey. Pues, si no, nada, chavos, años, güey. Están chavos, güey. Qué, qué buena te la sacaste, güey. Esa estuvo muy buena. Eh, bueno, en el corto, en ese corto está cagado porque está como dibujado. Está dibujado como si estuvieras viendo Pinocho, güey entonces se trata ¿para bien o para bueno? Eh, no bien está bien nah, o sea, eh, bueno es que en ese tiempo está bien poco, es verdad, todo esto es que les estoy contando sí, eh, imagínenselo como esas las películas de Disney de ese tiempo ¿no? así como eh, no sé güey. creo que el libro de la selva es de esa época creo que sí güey. ¿con Tintán? Tintán es de la época de oro es así como el treinta y tantos cuarenta y tantos sí sí señor Pedro Infante también. Bueno, Pedro Infante es poquito después, pero Cantinflas. O sea, el cine de oro se da porque ellos estaban ocupados sí, agarrándose sí. madrazos y nosotros estábamos produciendo cine. Entonces, ese. Eh, entonces. Ay, güey, es
0: del 67. Ah, perdón. perdón. No, me sacaste de. ¿Y Pinocho, así, Pinocho de cuándo es? Pinocho segundo. Es yo... que sí, recuerdo que pues, tinta, olvidar a Tintane haciendo claro. balú. Y los Aristócratos oh, también es de los lo sesenta y tantos. Porque la neta ahí ya valía, había valido madre la época de cine de oro, güey. Ajá. Uh -huh. Pero, pero sí. Me habías preguntado el de. ¿Qué? Eh, Pinocho. Pinocho. Es el 40, güey. Ahí está. Es el 40.
1: Y eh. creo que Alicia también va por. Seguramente. Jesús. Este, bueno. Entonces se ve, se ve como, como Pinocho y está bien. O sea, la, la historia trata de este niño que. Eh, pues quiere ser un niño. Quiere ser un niño, pero como que el régimen no lo deja ser un niño, ¿no? Que tiene que escoger su, no, tiene que escoger su nombre y ya nomás hay como 12 nombres para escoger y todos súper, pues, teutones, ¿no? Eh, cuando va a la escuela, en la escuela hay una imagen de Ivo Chaplin, súper grande, y pues acá, antes de empezar, dedicarle su respectiva eh, oración. Oración. Dedicarle la, la oración al máster. Ja. Y... Luego ponen un ejemplo el maestro en el que habla como... ay No sé, güey, no, no lo recuerdo muy bien, pero da como un ejemplo bizarro de un zorro y un conejo. Y como que al niño le da cosa al conejo y el maestro se enoja y le dice como, como... No te debes de preocupar por los débiles, los débiles no sobreviven, aquí se trata de los fuertes y que no sé qué. Entonces castigan al morro, lo llevan con el director, entonces es así como... Como una historia uh, así de esto pasaría así.
0: Si... No ¿Sí? te bañas. Ajá. Sí, güey, sí, sí. Sí,
1: ¿no? Entonces, eh, ese, ese, es el, el otro. El otro corto. ¿Cuántos es... son? habías dicho me faltan dos Un o factor, sea me, okay. me faltan dos sigue pero siendo, en uno está desglosado
0: sigue siendo el mismo pues en el 42 sigue siendo el mismo tiempo como cuando estaban de como vamos raza y feria
1: sí o sea dos fueron en el 43 los que acabo de decir de evil chaplin son del 43 y los otros fueron en 42 porque sí, se man. tomaba tiempo hacer esto no y, y pues la w2 no se acababa güey pasaban años y esa madre no, no, no se acababa güey. el que sigue se llama commando doc y a diferencia de los Uy, dos dije, anteriores que... Disney también aprovechó para hacer referencia a la Guerra del Pacífico contra Japón con el corto Comando Dog, donde Donald es un miembro de las fuerzas especiales que lucha en la jungla y busca destruir un aeródromo japonés. La siguiente película, y es aquí, esta es la importante, es una que tal vez usted la vio, porque lo más estaba hecha para que usted la viera, se llama Saludos Amigos. ¿La has visto? Sí, y
0: eso, eso también lo he platicado con, con K.B. güey. Y sí, fue así como... De, saludos. ¿Cómo que saludos? Sí. Así como, ¿cómo que no lo has visto? Y es como, pues no me acuerdo. Y sí. recuerdo que me lo puse y ¡ay, ah, no, sí? sí! Exactamente. Saludos, amigos.
1: Entonces, saludos, amigos, es que es el intento de Estados Unidos por decir... a hacer un chiflido. Estados Unidos...
0: Estados Unidos, amigos. Carnal...
1: Sí, funciona. Y ahí se me aventó un chiflido. Amigos, ¿tapos? Este... Hey. <risa> Dos y tres, cuatro... <risa> Este, entonces, esa película es el intento de Estados Unidos por querer ser amiguito de Latinoamérica. De decirles, oigan, vatos, si nos unimos nosotros y le partimos en su mandarina esta bola de vergas. Y ya les contaré más adelante, primero quiero contar el corto, en el que México decía, pues vamos viendo, pues vamos viendo. En la bolsa? Ay, por, porque si sí me pego el tiro. así ¿Dónde es? Pues en es el... que
0: antes México, no digo que ahorita esté, esté acá... Sin poder militar, güey. Pero antes México sí se pegaba un tiro, güey. Sí, güey. La neta, sí.
1: Entonces. El Saludos, amigos. Es una película animada de 1942... ...producida por Walt Disney... ...y distribuida, distribuida por RKO Radio Pictures. Aunque no tiene la duración Radio propia Pictures. de un largometraje... ...es la sexta película en el canon oficial de Walt Disney Animation. Es una aventura ambientada en varias partes de Sudamérica... ...combinando la acción real... Y la animación, como una cosa como... ¿Cómo se llama esta? Roger Rabbit. Roger Rabbit, exactamente. Me eh,
0: encanta que podríamos decir Chip and Dale. Uh -huh. no, ¿Cómo se llama la última película que salió tipo Roger Rabbit? ¿Chip Dale? Ah, la de Chip Que okay, bueno. también, pero pues la neta, Roger Rabbit... A mí Roger Oye, Rabbit me gustó mucho. Ah, está muy perra okay. A
1: principios de 1941, ya iniciaba la W2... Y el, eh, el departamento de los Estados Unidos comisionó a Disney un tour de buena voluntad a Sudamérica con el propósito de realizar y exhibir una película en América del Sur y central como parte, escucha esto, de la política de la buena vecindad.
0: La política de la buena vecindad. Ahorita
1: me di cuenta que estaba hablando fuera del micro. Sí. Era lo que
0: te iba a decir, estaba así como... De, eh, política
1: de, de buena vecindad promovida por el presidente Roosevelt. El tour auspiciado por el Departamento de Estado llevó a Disney y a un grupo de compositores, artistas, camarógrafos, etcétera, de los estudios a Sudamérica, especialmente Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Eh, la película en sí fue financiada con préstamos federales ya que los estudios Disney atravesaban una crisis económica debido a que se había expandido el mercado Europa poco antes de la W2 lo cerrara. Además, Disney también atravesaba un serio problema sindical con los trabajadores de su estudio, incluyendo una huelga que no fue mames, desatendida debido al viaje que Disney realizó convenientemente. Esta película también se caracteriza por ser la más corta de entre todos los largometrajes de Disney, durando tan solo 43 minutos.
0: Arriba las belgas, raza. Sí, güey, es lo único que nos queda como trabajadores, cabrón. Pero sí, ¿Arriba
1: las huelgas, dijiste? Sí, güey. Ah, te entendí otra cosa. ¿Qué?
0: qué, 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 qué
1: ¿Te, que te entendí. Arriba las belgas. Y yo, ah, ah ok. Pues. Alí las belgas. ¿Alí de quién? ¿Qué pasó, señor? Tu pene, son muy grandes. <risa> Esta peli consta de varios cortitos. Varios wow. cortitos en que cada uno es como una oda dedicada a cada uno de los países, ¿no? El primero es Lago Titicaca, donde el pato Donald visita dicha localidad y conoce a los lugareños, incluyendo una llama obstinada. Incluyendo una llama obstinada. ¿no? Entonces, sí, este, primero, sí, ahí sí. te digo, es lo que son tomas y se ve así súper a color ya de que se ven tomas, eh, pues, del lago en Bolivia y este Donald como cotorreando. Te digo, muy a los Roger Rabbit, pero no tan cabrón en la animación. Si sí sí. se ve como que eso es un fondo y este güey está sobre esa madre, pues
0: viste no sé. el lago Titicaca o río Titicaca?
1: Lago Titicaca, Titicaca, perdón. Luego tenemos el Pedro, el avioncito, esta película pasa en Chile. Es la historia de Pedro, un pequeño avión chileno que inicia su primer vuelo para, recorrer, para recoger el correo de Mendoza y cruzar los Andes, donde se enfrentará a la Concagua, la montaña más grande de América. La montaña no hace nada, realmente este güey solamente le tiene miedo a la pinche montaña y no se atreve a cruzarla y el, o sea cual pasa por la montaña y bah, nubes y lo que sea. Y pobrecito, y ya luego lo logra pasar y entrega el correo. Uh -huh. Simple. El que sigue, y este, la neta bandita, me gustaba mucho, el gaucho Goofy. El vaquero Goofy es llevado a las pampas argentinas para aprender el estilo gaucho. La historia empieza con Goofy siendo un vaquero... Eh, hello, stranger. Habla así en inglés y todo el pedo. Y pues una mano mágica lo lleva hasta Argentina y en vez de ser vaquero se convierte en un gaucho. Esto es importante porque es de las primeras semióticas... Es como una semiótica... Eh, Por pues si sí, Donald es la primera. Donald yendo a Bolivia y pasándose la sí. chido como que eh, no hay pedo, ¿no? La de la concagua no, 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 no está como que muy... ¿Definida? No, no como que muy gringa. De hecho, incluso leí que los chilenos se enojaron como... Ay, güey, ¿por qué nosotros nos representaron como aviones culeros? Así que ah, okay, nos hubieran okay, puesto okay. al menos el Cóndor queriendo volar en la Concagua o algo sí, así, ¿no? Ah, nice. Este... Cóndor pasa. Exacto.
0: Tercera vez que he visto ese chiste dentro del podcast. <ríe> ¿He dicho
1: Cóndor tantas veces?
0: No sé por qué lo he dicho tanto. <ríe> oh, nomás no cuela,
1: güey. <ríe> ok. Y esta de, don, de esta de Goofy, eso te como... como demostración clara de que tratan de darnos a entender que el gaucho y el vaquero son lo mismo. ¿no? Mm -hmm. como que okay. Y como que decir que el charro y el gaucho es lo mismo. Como, como que...
0: hacer la... Como el... Creo que le llaman sincretismo. No, estoy muy no, seguro no, si no se se sé perdón. si sincretismo, pero la... La comparación. La comparación.
1: Pues. Sí, sí, ¿no? De que son lo mismo, güey. La iguala. Exactamente. Entonces, el va... eh, pues aquí Goofy aprende a hacer cosas de gaucho, estar... Eh... En, como en el desierto bajo las estrellas cómo se come un asado eh, el pan y la madre eso está estaba un poco cagado y ah, este este es el corto que nos va a llevar a la otra parte de la historia nice esto se llama acuarela do Brasil acuarela do Brasil es, este segmento nacimiento. musical introduce un nuevo personaje llamado José Carioca el cual acompaña a Donald a visitar los lugares más emblemáticos de Brasil con los sonidos de
0: la samba la suave, ¿él
1: eh, no <risa> <A> huevo, ¿no? <risa> Perdón, güey. Sí, ¿no? este, pues en este corto, este corto la neta está chido. Está...
0: Pues es más party, ¿no?
1: No, ah. eh, está, está como muy colorido. Empieza como no, en un lienzo pero... blanco y una mano no. entra como en acuarela a empezar a dibujar todo Brasil. Y, o sea, pero más que nada como la selva y acá mm, okay. muchas flores y todo esto como que se anima y lo que sea hasta que llega el punto en que dibuja Donald. Lo interesante también de esto es que Creo que donde sea que ustedes vean la película, creo que la película no tiene subtítulos, güey. O sea, cuando tú escuchas estos diálogos, o sea, estaba doblada el español. Pero cuando tú ves este corto, el vato habla en portugués, Donald habla en, en inglés y el otro personaje que ahorita les voy a decir, este... Pues, ¿Pero doblado? No. No, eran las voces originales.
0: Pero hablando español, bueno.
1: no. No, no, no. Hablaba en portugués, hablaba en inglés, así era el original. Ah, ok. Y, y así casi lo vimos todos, que yo recuerde. Okay. Entonces empieza con esto de Donald, eh, ya que lo dibujan y el vato como queriendo entender, pero no entiende. Y como que la mano clásica le está jugando como bromas. Y la mano dibuja a José Carioca. Eh, y ya, José Carioca es como presentándose con él. Es un vato como que muy, ¿cómo puedo decirlo? Con mucha clase, ¿no? Eh... Y pues conoce el pato Donald y se emociona. y tienen una conversación en portugués, inglés, así medio medio extraña. Y pues este vato le cuenta como Brasil, qué bonito la samba. La
0: carioca es el loro, ¿verdad? Es el loro. Simón, Simón. Simón, Simón. Y se
1: ponen a, a bailar samba y este pedo. Entonces, eh, después sale otro personaje que... Le domina, creo que, no sé si se lo pusimos aquí en México ese nombre. ¿Qué cosa? Pero se llama Pancho Pistolas.
0: No, aquí sea el personaje, güey. Y de hecho, me adelanté porque sabía que ibas para allá. Se llama Panchito Pistoles. Ah, Panchito Pistoles. Pistoles. Ok. Pero sí, bueno, Panchito, Panchito, Panchito Pistolas.
1: Entonces, Ay, Panchito perro, Pistolas bueno, sí, es originario de Guadalajara y es muy alegre. Uno de sus mayores gustos es la participación en charrerías y en las fiestas patrias. Se distingue por cantar canciones rancheras a todo pulmón y usar un traje de charro, sombrero y un par de pistolas que disparan a la menor ocasión. Sí, somos. <ríe> eh, y como me, hemos dicho me, en el me, principio, me, la creación de este personaje hispanoamericano fue durante la W2. En realidad, era parte de una estrategia llamada Política de Buena Vecindad, dirigida por el gobierno de Estados Unidos para mejorar las relaciones y conseguir apoyo político de los países
0: latinoamericanos. Me encanta, güey, cómo... Cómo los mexicanos sí abrazamos el estereotipo que en otros países nos llegan a dar, güey. Uh -huh. Pero el, el, el estereotipo como así es como de... Ay, sí, cierto, güey. Sí, Somos fiesteros. Sí, porque si le metes el estereotipo, el estereotipo de que somos huevones, güey. ¿De dónde sacan que somos huevones, cabrón? <risa> ya sé, le, le pegamos bien metizo todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, güey. Entonces,
1: se crea este personaje y uff, corte a B, estamos en México. Estamos en México en 1942. Donde apenas nah. estaba creándose esta peli, así no. Eh, aunque a principios de la W-2, México mantenía su posición de neutralidad, en mayo de 1942, embarcaciones mexicanas que abastecían petróleo a Estados Unidos fueron atacadas en aguas del Golfo de México por submarinos alemanes que torpedearon y hundieron los buques petroleros Potrero del Llano el 13 de mayo frente a las costas de Florida y el Faja de Oro perpetrado el 20 de mayo.
0: Nice.
1: Debido a estos actos de agresión, el 22 de mayo de 1942, el presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho,
0: Camacho,
1: solicitó al Congreso que declarara el estado de guerra a las potencias del Eje: Alemania, okay. Japón e Italia. Va, va, va. Nombrado como capitán, nombrando como el capitán eh, como capitán del escuadrón a Paul Meléndez Trufis. De nada. El gobierno mexicano después de evaluar la situación económica ...y militar del país... ...determinó contribuir con el esfuerzo bélico... Aliando, ...aliado enviando un contingente... ...cuya actuación fuese significativa... ...sin representar un alto
0: costo humano... ...y oh, económico. Huevo. Es que era... Eh, ...y eso sí lo, vi, lo había leído, güey... ...que era como más demostrar un punto... ...más que realmente hacer la diferencia... ...respecto al pedo de valor armamentístico, güey. Pues aquí también estamos hablando de un presidente... ...que era general,
1: güey. ¿Sabes? Así pues, como... Sí. como de, de, pues todo, creo, no recuerdo cuál fue el primer presidente que fue licenciado y ya no fue general. Este, se, creo que es justo después de Ávila Camacho, no recuerdo, pero de ahí para atrás. ¿Cárdenas? No, Cárdenas Fuentes y era el general Cárdenas. Sí. Ah, qué
0: pendejo es verdad. Sí, güey?
1: entonces este, todos eran generales, güey. Todos, todos, el día que hubiera putazos era a jalar. Porque, pues para eso me entrenaron, güey. Ay, no. O sea, o sea, sería ridículo pensar en un militar pacifista. No, 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 no. Pa, dialoguemos. Vente perros, sabes así.
0: Su madre! Sí, pues Cállale, tomaron, vos, tomaron como, un, por uno.
1: como un insulto, ¿no? Que creo que también sí, Estados claro. Unidos... No sé si es en esta guerra o en la pasada. Creo que es en la pasada. Le entró al, al quite porque le hundieron un barco. ¿Cómo se llamaba? ¿Lusitania? ¿Lusitania? ¿El que? de
0: Pearl Harbor? No.
1: No sé. Creo que sí. Creo que por eso entraron pues hecho, en la... de hecho, entraron... En, por ese barco, en ¿no? En
0: la W-2 por... Por el pedo ah, Pearl de Harbor, que bombardearon no. Pearl Harbor.
1: Entonces el anterior es el que digo. El de Lusitania. El primer... Eh, o no sé si era mexicano. No me acuerdo. La neta no
0: sé, güey. No, te, te doy el dato. Estoy Debería tenerlo,
1: pero no lo tengo. Lo siento. Estoy un poco confuso ahí. Seguro usted pensará como de, pues claro, qué buena decisión tomó este vato porque habremos de entrar a la guerra. Pero eh, en las ciudades mexicanas se hicieron simulacros de bombardeos, hubo apagones prolongados y se instituyó el servicio militar nacional obligatorio y con los Estados Unidos se pactó el envío de trabajadores mexicanos a los campos agrícolas. ¡Por la bracero. Y fábricas para compensar la falta de mano de obra debido al correspondiente reclutamiento estadounidense. Una encuesta de la revista Times, tras del hundimiento de los buques, reveló que el 80% de los mexicanos estaban de acuerdo en que su país declarara la guerra. ¿80%? 80%. Pues eso es un chingo. putero, güey. Un chingo. Se trataba de un drástico cambio de opinión. Antes del incidente, 60% se había expresado en contra del conflicto con el eje... Muchos bueno. jóvenes
0: mexicanos empezaron a ofrecerse como voluntarios para ir al frente en Europa. Pasamos del 40% del 40 de aceptación. O sea, extrapolando el 60% contrario. Era, si eran 60-40, ¿no? Sí. 40 a un 80. güey, Eso es mucho, güey. Yes. Eso es muchísimo. Ok, pues acá
1: es lo que... Ahora vamos a lo que nos importa. Pues Miguel Ávila Camacho le dice... A, ¿sí ¿Es Miguel, Avila cancha? No. Miguel Ávila cancha? No, Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Coma, <ríe> pendejo
0: estoy,
1: sí. Sí, este vato le dice a Estados Unidos como ir a vato, ¿sabes qué, güey? Pues es lo que habíamos leído al principio, no, sí le quiero entrar, pero no quiero perder vidas humanas y no quiero que acá se haga el kit. Entonces, si te quiero ayudar, quiero que mi ayuda sirva de algo y no nomás matar a mi raza. Y el vato le dice, pues Simón, sí se arma. Fíjate que ahorita los japoneses tienen ocupadas las filipinas y nosotros queremos ir pues, a pegarnos el tiro como ves si me ayudas con ese pedo y me mandas a tus mejores eh, pues pilotos ¿no? y con ello crean lo que se llama el escuadrón 201 que es una unidad mexicana de combate aéreo que participó en la encuadrada dentro de la Fuerza Aérea de Expedición Mexicana, la FAEM, <ríe> La
0: FAEM.
1: Ajá. el escuadrón voló como anexo al grupo 58 de combate de la quinta Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero está en inglés y por eso es la USAF, por sus siglas en inglés, en la liberación de la isla Madre Luzón, Filipinas, durante el verano de 1945.
0: Filipinas. El
1: Escuadrón 201 sirvió con distinción en observaciones, bombardeos, y ametrallamiento de posiciones japonesas, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería en Filipinas no y mames. Formosa. Que de hecho, bueno, ahorita les doy el dato, cost, eh, constaba de 25 aviones P-47 Thunderbolt y 30 pilotos.
0: 25 y 30. 25 y 30. Por, bueno. por si alguno... Bueno, por,
1: el ¡Relévame, güey! <ríe> ¡Profe! ¡Profe! Yo ¡Pito, pito! pito <ríe> jefe! No, no, cambio. Este, esto es bien irónico. O sea, pues ya, ya, ya entendieron qué pedo. Eh, México, eh, pues esta fue la participación de México en la Gran 2. Eh, que, pues básicamente, fue un escuadrón de pilotos que se fue a liberar Filipinas de los japoneses. Y déjenme decirles que fue exitoso, fue exitosa la misión. Sí, bueno. eh, e irónicamente, cuando España conquista Filipinas... Se lleva un montón de tlaxcaltecas. Estoy hablando ya de mil... Sí, 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 sí. Eh, de hecho, creo que Pero se, se habló en chistro. podcast.
0: Y si no se habló en podcast, lo hemos hablado ya tú
1: y yo, güey. Sí, de que fueron filipinos... Eh, fue, perdón, fueron tlaxcaltecas, tlaxcaltecas con españoles a conquistar las filipinas. Y ahora qué irónico que vayan después mexicanos... Está muy
0: cabrón, güey. Está muy cabrón.
1: A, a liberarlo, ¿no?
0: De, de japoneses. <risa> sí, güey. De hecho, en, en aquel tiempo... Pues los tlaxcaltecas tenían un pacto con los españoles, güey. Para ser liberados del yugo. de Ay, güey, recuérdame. ¿Cómo se llaman estos cabrones? ¿Cuáles cabrones? Los que vivían en el centro de México Cuando valió madre Güey, soy malísimo, güey ¿Los aztecas? No Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Sí, eran contra no, Tlaxcaltecas contra aztecas se me, el, se me fue el rollo horrible Y si no es, verdad, una, una disculpa <risa> Y que por eso, pues, llevaba una muy buena relación con los españoles, güey uh -huh. Porque, pues, vivían bajo el yugo esos, güey se fue así como de que Eh, güey ¿A jalar a Filipinas o qué? A jalar. O sea, va, 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 va. ¿Por qué no? Sí. Y se
1: subieron, güey, pues ya llegaron. Te hacemos don. Uf. Y ya viste lo que le pasa a los dones acá, ¿no? Y... Entonces, sí, güey. Bueno, a partir de junio de 1945, durante la batalla de Usón, el Escuadrón 201 inicialmente voló misiones junto al Escuadrón de caza 310 grados de la USAF. A menudo dos veces salió utilizando aviones prestados por la USAF. Finalmente se recibieron los 25 aviones nuevos en julio, marcados con la insignia tanto de USAF como de la FAM. No, o sea, era una aleación, sí, no era ni una a ver, ni te a decir, ¿qué pedo, Era la unidad de vuelo de Estados Unidos y también la de México. Su base se estableció en Porak Pam Pampanga, en el complejo de Clarkfield, en la isla de Luzón. La unidad voló más de 95 misiones de combate, un total de más de 1.900 horas de vuelo. Participó en el esfuerzo aliada para bombardear Luzón y Formosa para expulsar a los japoneses de aquellas islas. <coughs> durante la lucha en las Filipinas, cinco pilotos del escuadrón murieron, uno fue derribado, otro se estrelló en combate y tres se quedaron sin combustible durante misiones y murieron en el mar. Chale. Qué loco que te pase eso, ¿no?
0: Pues, güey, estás operando aviones y Aquí lo que fue. más hay y las batallas pues, sucedían en el mar. En el mar, güey.
1: Sí. Y, ni modo. y otros tres murieron en accidentes durante el entrenamiento y cu cuando el escuadrón 201 fue estacionado en las Filipinas no tenía a su disposición pilotos de reemplazo y cuando el grupo del CASA 58A de la USAF salió de Filipinas con destino a Okinawa el 10 de julio, los mexicanos se quedaron atrás, volaron su última misión de combate como un escuadrón completo el 26 de agosto, ah mira ya casi va a ser día de eso en una misión de escolta de convoy al norte de las hay Filipinas, hay que hacer una publicación de eso los y los pilotos entraron en combate. El Escuadrón 201 regresó a la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1945. O sea, sí se aventaron un ratote, carnal. Nice. En un desfile militar en la Plaza de la Constitución y la posterior entrega de la bandera del presidente Manuel Ávila Camacho, la FAEM se disolvió a su regreso de las Filipinas. Y, pues, el símbolo
0: era justo lo que te iba a decir, porque ese dato ya lo tenía, güey. El Está símbolo cabrón. que utilizaba
1: Ay. y que unificaba a este escuadrón era nada más y nada no, menos que, que Pancho, Pancho Pistolas. Pistolas.
0: Solamente que en ese tiempo utilizaba un traje verde. no sé por Aquí qué, dice, era un
1: gallo vestido con Entonces, una versión sí, sí, de traje charro, un pero... sombrero muy grande diferente, que decía al frente México, un gran pañuelo anudado en el cuello, un chaleco vaquero, pantalón de faena y a la cintura un revólver colgado.
0: Es Pancho Pistolas. Y sí, y... De hecho, el Escuadrón 201 sobrevive hasta, hasta, hasta la actualidad, güey. Pues Aún aquí existe dice el que, se, 201. que
1: se disolvió y que sabe que... Por pedo. Sabe. Sí, ya o sea, Pues yo, yo qué sé. Yo ahí trabajé, güey. Ah, sí, man. Yo, yo les pago la nómina, así, ¿no? Yo ahí Pero... no, no, no,
0: Según no según tenía entendido, güey. Y la neta mío, estaba buscando ahorita el dato, güey. Por eso casi no opinaba de que había tenido otras Escuche espera. cabrón en vez de andar si buscando estaba... el dato chingado, vale ya güey, no, no, es que estaba seguro que tenía el dato güey, de que habían tenido unas operaciones medio escabrosonas güey, años después pero la perdí, o sea no, no lo encontré güey, son de esos datos que son como muy under Ajá. que son así como muy puntuales que la gente no quiere que sepas. Ok, sí, ¿no? Ajá. De que no, no hablamos de eso aquí Ajá. Justamente, sí. pero, y no lo encontré, güey, pero estoy seguro que en algún punto lo voy a encontrar, porque cuando me pase eso lo guardo con favoritos en el navegador, así, lo voy a buscar, güey. Pues ese fue. Pero, pero sí, así, así estuvo. Ese, ese fue la lección.
1: Creo que la... aún quedan veteranos, ¿eh? Seguro, ya están muy rocos, pero seguro. Mm, sí, de hecho no sí. Ventones. Mi
0: abuelo nació en el 45, güey, y pues ya. Yeah.
1: Mi abuelo joven no nació está. en el 43 y murió, entonces es muy probable Las que no cosas. queden veteranos. Entonces, este... Pero sí, pues esa es la lección de historia de hoy. Es básicamente el dato curioso
0: súper sí, elaborado de la peda. De Oye, ser...
1: ¿sabías que Pancho Pistolas fue acá, no? Es el... como,
0: ¿sabes tú qué tiene que ver cuál Disney con escuadrón 201? Exacto. Está interesante. ¿Sabes tú tiene qué, qué tiene que ver el culo
1: con las pestañas? Acá <risa> no, eso...
0: es rato dices esa madre, güey. Y sigo sin entender pues qué eso... tiene, que con la, con pues que tiene que ver el culo con las pestañas. Pues tiene que ver el culo con las pestañas, no sé. No que, sé. Usted si usted sabe en casita que, que, <risa> que sí, bueno. con las pestañas. Pero pues sí. Como la béisbol. Está muy perra ese, pe ese pedo, güey. Pero te digo, el lo que no entiendo, güey, es que el logo... Pues sí, ¿se lo puede llamar logo? Mm, insignia. La insignia símbolo. No ajá. Sé. La insignia símbolo del Escuadrón 201. Pancho Pistolas tenía un traje de forma, o sea, de otro color. No sé si para evitar demandas o así. Ajá. Pero ah, no era creo... como verdecito, porque el otro era como caqui, cafecito. Acá. Yo creo que... El, el original, pues... De porque
1: Pancho como Pistolas. veo fechas y así, yo creo que primero fue el del ejército. Y ya mm. luego dijeron, güey, si metemos ese vato.
0: Y ya, mm. lo, ya lo
1: animaron chido y ya. Va, ah, okay, y ya quedó acá, okay, okay, ok, ¿Sabes? Y pues ya el símbolo así creado para... Estos
0: Pancho Pistolas no aparecen...
1: Pancho Pistolas, José Carioca y... Pato, Donald, juntos se llaman los tres caballeros. Los tres caballeros, sí, Ya después sí. hay una película de ellos que se llama así. Que pues Simón, que... pero... No, no, no. Pero Obviamente, pistolas, pues ya las pistolas no se pares. las cambiaron por esas de chupón. Esas sí. que,
0: que tienen una cuerdita... Pe... Un corcho, perdón, que tienen una cuerdita pegada. Simón. Ah, pues... sí. Me mama como de toda la vida, güey. El pedo del entretenimiento está ligado completamente a la vida... No sé, a la toma de decisiones bélicas, güey, y así... Y claro sexo. que tiene que ver también, pero sí. eso que tiene que ver... Que el entretenimiento dijiste, ¿no? Sí. Pues sí. Ah, tengo... es verdad. El entre...
1: entretenimiento creo que está súper... Más que bélico, creo que está muy sexual y muy cachondo. Actualmente sí, ¿sabes? <risa> sí, ya sé. Actualmente sí. Pero... Sí, antes sí, sí. Tienes razón, ¿eh? Fíjate que antes sí escuchas sí y eran músicas que tenían... Músicas hoy nomás. música que tiene que ver con... con... O sea, si sí había cosas bonitas, ¿no? Como las cuatro estaciones o luz de luna y cosas así. Pero la otra Jorge era como la ira de Dios. No, este... Pues sí. Cosas que significan así como cuando Cristo baja y se lleva a todos los Todo. pecadores. Ay, acá, ¿no? Unos gritos de cochino. Uy. Sí. Uy. Pero, Pero pues sí. Ah, oh, güey,
0: está, está muy muy cabrón ese pedo. Pues bueno, eso fue la lección de hoy. Ya lo saben, bandita. Pues, Ay, güey, lo los sigo, los sigo masticando, eh, lo sigo masticando. No pare, pues si quiere podemos aquí Usted siga. siga y tenemos, ya tenemos y siga. la ahorita,
1: creo que es suficiente. Pues se, se llevó una lección, una lección. fugona, fugona, fuga. Es, es, fuga comira, cerro. es como ir a clases un ratito. Es como ir a clases un ratito. Pues bueno, bandita, ese fue el tema del día de hoy. Espero eh, les haya gustado. Si sabía ya este tema y lo conté de la chingada. <risa> Muchas ¿Qué gracias. ¿Qué
0: pasa? ¿Qué pasa si en el podcast? ¿Pasa en el
1: podcast, sí. no, más tú pues o el sea. no, no, aunque lo haya contado la chingada, muchas gracias por quedarse a escucharlo. Y si usted no sabía este tema y ya pues dijo, ah, mira, lo voy a decir. más Lo voy a decir en la peda al rato. Oye, ¿tú sabes? Y no, todo mal dicho, ¿no? ¿Tú sabías que DreamWorks y acá y, y, Shrek y pusieron hizo ámbito? un mini Shrek <risas> a los sicarios. Acá, chale.
0: Un track, un Una, Una moneda para el track, Una moneda para el truck. No, trek. bandita. Un like, like para el podcast. Un like para el podcast. Güey, conseguí ese track. Pero, bandita, ya se la saben, no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos disponibles en todas las versiones y plataformas de audio. Mm. Y pues en TikTok y Instagram y... Así. Esa, cosas de chavos. Sí, güey, la neta no sé qué hacemos. Estoy seguro que si fuéramos más chavos estaría más fácil usar las redes. Estamos chavos. Estamos
1: chavos. Estamos chavos, pero ya no superó. Pero bueno, oh. sí. Que tengan un excelente jueves. Que les vaya bien, maldito. Nos escuchamos el próximo jueves. Ahí nos vemos. Bye.